0: Привет! Это Хан Сымер подкаст, посвященный музыке в видеоиграх. Это особенный подкаст. Здесь нет гостей и не обсуждаются злободневные новости. Зато есть интересные истории наших любимых мелодий из виртуальных миров. Эти истории понятны даже тем, кто не разбирается в играх, а просто любит музыку. Как я. Меня зовут Павел, и сегодня я предлагаю снова открыть учебник по природоведению и поговорить о влиянии кольчатых червей на массовую культуру. Точнее, о влиянии одного конкретного червяка, имя которого принято произносить отрыжкой. Это вступительная тема и по совместительству трек уровня Junk Сити из игры Earthworm Jim. Давайте я буду просто говорить червячок Джим, а то я сломаю свой речевой аппарат. Это одна из ярчайших звезд в созвездии 2D игр эпохи 16-битных консолей. О, я уверен, что некоторые из вас провели немало времени управляя дождевым червем, на которого с неба упал ультравысокотехнологичный неуничтожимый супер-космо-кибер-костюм, Самое то после всех предыдущих излишне серьезных выпусков. Игра «Червяк Джим» на полную использовала последнее достижение в области 2D-графики на 16-битных консолях. И, конечно же, звучала на максимум возможностей их звуковой системы. И это заслуга композитора и саунд-продюсера Таларико. Это поистине большой человек в игровой музыке, и об этом я тоже сегодня немного расскажу. Так что, пацаны, седлаем турбобайки, и сейчас будет... За это ностальгическое интеро спасибо Александру Коновалову из студии «Коновалов Мьюзик». Ссылка, как обычно, в описании. Ruby. Ну, традиционно начинаем с исторических прелюдий. Почти 30 лет назад Томми Толларико писал музыку для игр Virgin Interactive. В начале 90-х ему как-то сильно везло, в кавычках, конечно же, поработать на заказных проектах крупных корпоративных заказчиков. Он делал игры по лицензиям Диснея, работал над Global с заказанной сетью Макдональдс. Кстати, именно из этой игры сейчас музыка на фоне. А потом он писал музыку для Cool Spot от 7up. Ну тогда у больших брендов была уверенность, что видеоигры, такой тинейджерский новый вид медиа, поможет стать им еще больше. Понятно, что Томи очень устал и мечтал, чтобы больше никакие крупные бренды его не контролировали, и он мог бы больше экспериментировать с музыкой в играх. Собственно, в 1994 году ему и представилась такая возможность, когда его друг, геймдизайнер Дэвид Перри, коллега по Virgin, кстати, основал студию Шайни и позвал Томи поработать над первым проектом команды, которым и оказался платформер про червяка Джима. Само появление червяка Джима связано с компанией, которая уже упоминалась в подкасте «Ханс и Мерджукбокс». Речь про Playmates Toys, которые в свое время предложили руку к запуску «Черепашек-ниндзя». Кстати, самое время вспомнить, что у Ханса и Бокс был выпуск про «Черепашек-ниндзя». В то время уже было понятно, что видеоигры неплохо формируют интерес к обычным игрушкам. На рынок уже выходили фигурки по франшизам Sonic, Battle Toads, Бабси и Playmates, то есть очень хотели повторить успех черепашек, но уже с новым медиа. Поэтому фактически помогли Дэвиду Перри открыть студию Шайни, вроде даже каких-то денег ему дали на это, и помогли запустить работу над концептуально новой франшизой. Геймдизайнер по максимуму использовал все свои наработки из Virgin, у него был пробированы на предыдущих проектах 2D-движок с хитрой технологией Animotion, которая позволяла переносить в спрайты кадры, отрисованные художниками по методике классической мультипликации. Это дало возможность делать плавные анимации и весьма детализированные кадры даже на не очень мощных консолях того времени. Потому «Червяк Джим» и сегодня выглядит отлично, без всяких скидок на возраст, ведь художники практически не чувствовали никаких технических ограничений и делали хороший мультфильм, по сути. Ладно, давайте уже, наконец, слушать музыку. Особенность музыки Червяка Джима продиктована характером самого проекта. Это такой коктейль постеронии научной фантастики в стиле Дугласа Адамса. Это, на секундочку, автор автостопом по галактике. И довольно простого, почти деревенского юмора. Потому в музыкальном коде встречаются и кантри мотивы, и комедийные референсы на классическую музыку, рэктаймы и крутые индастриал треки, что удивительно на самом деле. Для основных уровней, насыщенных действием, Томми сочинил суровые боевые композиции с мощным битом и рифами, а для всяких интерлюдий – легкая комедийная музыка в стиле телевизионных скетч-шоу. Ну, давайте сначала про мощные треки. Игра вышла в 1994 году, а это время выхода Индастриала из закрытых клубов. И именно оттуда Томми взял основные биты. Например, если послушать трек «Concussion» от Frontline Assembly, одного из главного, наверное, представителя Индастриал-сцен этого времени, то становится примерно понятно, как Томи формирует музыкальный и ритмический бэкграунд игры. этом, в отличие от Индастриала и синт-попа, Томми избегает прямых ритмов, предпочитает рисунки, характерные для биг-бита с фанковым басом. Ну вот вам мрачный level 5 для сравнения. Такой довольно прямолинейный трек из уровня с подводной базой. Помню, как меня адские бесили этапы, где нужно было на время проплывать в стеклянной ботисфере. Она еще билась об каждый угол и теряла кислород. Ну, короче, довольно агрессивная ритм-секция мотивирует проходить этот уровень в бодром темпе, а это, ух, как вредно для целостности ботисферы. Для Томми очень важно было создать правильную экшен-атмосферу. Современную и динамичную. Потому что в музыке он всегда видел часть игрового процесса. Есть разница между музыкой для кино и музыкой для видеоигр. Когда ты смотришь в кино, ты получаешь историю. Кто-то рассказывает тебе историю через диалоги. 80% фильма говорят люди. Музыка выполняет роль эмоционального фона. Что делаем мы в видеоиграх? Это музыка переднего плана Это часть интерактивности игрового процесса И нам нужно подавать музыку игроку все время, без пауз Потому что мы попадаем в экшн-сцену каждое мгновение игры В этом главное отличие Нам нужно менять темы в зависимости от окружения И от того, что делает игрок Это требует от нас больше креативности Ну, например, когда Джон Уильямс писал музыку для Лукаса Тот подходил к нему и говорил «Привет, Джон, вот тебе сценарий» Тут нужно столько-то секунд, потому что за это время Дарт Вейдер заходит в дверь. А тут нужно столько-то секунд, за это время взрывается Звезда Смерти. И Джон Уильямс пишет музыку точно в тайминг. И точно под то, что происходит в фильме. В видеоиграх ко мне приходит геймдизайнер и говорит, «Окей, вот тут сто парней с мечами собираются надрать зад игроку. Напиши мне три минуты музыки. И все. Мне нужно погрузиться в этот мир. У меня нет никаких барьеров и никаких запретов». You know, restrictions or fences around. Вот потому вся музыка черека Джима Это нон-стоп шоу Интерлюдии смешные, а уровни крутые Вот еще один мощный трек For Pete's sake На уровне, где Джиму надо проводить до безопасного места Щенка-мутанта Пита Давайте слушать Ну, такой, кажется, прогулочный ритм максимально соответствует духу уровня. Чуть зазеваешься, и щенок превращается в гигантского злого монстра и треплет Джима со всей силы. А вот другая иллюстрация подхода Томми Толорика. Для композиции в интерлюде «Энди Астероидс», где червяк Джим катается на турбобайке за Спайк Row за психовороном, Томми пригласил настоящего музыканта с банжа, чтобы полностью списать его игру на синтезатор. И тот научил его приемам игры на банже, который можно было бы использовать на синтезаторе и получать какую-то настоящую кантри-композицию. Собственно, она и получилась. Чит, конечно, настолько реалистично, насколько позволяет синтезатор Sega, Ну, в целом задачу свою решает, это такой ковбойский аммаш на композицию Якти Сакс, которую мы знаем по шоу Бенни Хилла, да ладно, вы ее все знаете. Этот жанр называется Dixieland, если я не ошибаюсь, и эта музыка тут очень в тему. В целом, Червяк Джим не чужд сельхоз тематики. Он катается верхом на турбобайке, как на мустанге или на быке. А вокруг него постоянно тусуются коровы. Короче, эстетику вестерна в космосе Червяк Джим эксплуатировал задолго до Старкрафта и Светлячка. Раз уж мы заговорили про кросс-культурное заимствование, то вот еще пара отсылок. Вот, например, вступительная партитура «What the heck», если вы помните, это уровень про злого кота, начинается с «Ночи на лысой горе» Модеста Мусоргского. И тут внезапно обрывается... И начинается какая-то странная композиция из жанра лифтовой музыки, которая сопровождается криками мучеников. Да, тут просто сам уровень это путешествие по планете Хек, которое сильно напоминает такой ад из параллельной вселенной. Такой демонический контрапункт, пафосная, классическая, наполненная фатализмом интро, это мусорский и резкий контрастирующий переход в лаунж. Очень ироничное решение для музыкального сопровождения. А вот музыка в секретном уровне Who Turned Out The Lights это практически рэг-тайм Скотта Джоплина «Кленовый лист». Вы тоже его прекрасно знаете. А уже во второй части «Червяка Джима», которая вышла еще более дурашливая и комедийная, практически весь звукоряд построен на классических композициях и ректаймах. Там и лунная соната Бетховена, и тарантелла Наполитана, и танго Эль Чокла, и еще много чего. Вот все эти названия погуглите, и вы их точно узнаете. Ну, если играли «Червяка Джима», то узнаете, как саундтрек Червяка Джима». Но чтобы не раздувать хронометраж, оставим вторую часть за скобками, один разочек только вернемся к ней и все. Чтобы весь этот музыкальный материал развлестить в игре, Томми, конечно же, пришлось искать технические решения. Как и любым другим композиторам, которые писали музыку для консолей в 90-х. Но вот у Томми в те времена был инструмент, который позволял сочинять музыку прямо с помощью синтезатора Genesis. Этот инструмент назывался GEMS. Genesis Editor for Music and Sound Effects. Это музыкальная программа, которая запускалась под DOS и поддерживала MIDI-клавиатуры. С ее помощью можно было в реальном времени работать со звуками и музыкой для Sega. Это было куда удобнее, чем отдельно сочинять, а потом переносить все в код. Одни из создателей программы, Джонатан Миллер и Марк Миллер, братья, были хорошо знакомы с Томми. Соответственно, доступ к синтезатору у композитора был. И почти вся музыка Томми для Genesis, читая Disney с 1 Global Gladiators и Cool Spot, написана была с помощью этой утилиты. Но у джемс был существенный недостаток, маловат диапазон синтеза звуков. Потому далеко не все музыкальные инструменты воспроизводились хорошо. Но эту проблему Томи решил в лоб. Он использовал записанные сэмплы. Как мы помним, Sega позволяла это делать. Брови! И как же Томми выстраивал трек? Он использовал 3-4 канала для мелодии, баса, перкуссии и какой-нибудь дополнительной линии. Трехголосный PSG-генератор не использовал для музыки непосредственно, но использовал для эффектов digital delay или реверберации, которые добавляли музыке объема. А на полную катушку использовал записанные голоса. Их в игре просто очень много. Во втором червяке Джимми он даже построил вступительный трек целиком на сэмплах. Вот тот самый момент, когда мы и включим музыку из второго черяка Джима. Oh, ooh, 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 Еще один интересный факт о первом «Червяке Джимми. Композитором в титрах был указан не Томми, а Марк Миллер, один из создателей «Джемс». В момент разработки «Червяка Джима» Томми Таларика все еще работал в «Верджин» и не хотел портить отношения с работодателем из-за левых проектов. Но имя Марка Миллера было указано все-таки не просто для соблюдения приличий. Когда надо было переносить игру на Супер Ниндендо, Марк выполнил всю работу единолично. Так что имя его там заслужено. Ну и, конечно же, на Супер Червяк Джим звучал иначе. Ну вот, например, давайте сравним трек «Батвиль» в переводе «Задницк» или «Жопвиль». Напишите в комментариях, какой вариант лучше. Звуковая схема Super Nintendo заметно отличалась от сеговской. Это и сейчас мы слышим. Если я правильно понимаю работу двух разных систем, то в Sega звук генерировался из кода с помощью FM-синтезатора, а в Super Nintendo использовали MIDI-звук и записанные сэмплы, прогнанные через фильтры. В результате звук на Ниндендо лучше передавал акустические инструменты и записанные сэмплы. А вот чип Sega, точнее, передавал синтезированные звуки. Но гитары, конечно, там звучали ужасно. Конечно, с выходом на новых платформах музыка червяка-джима тоже менялась. Она переиздавалась и для Sega CD, и для HD издания. И каждый раз звучало все лучше и лучше, но при этом она как-то умудрилась сохранить свой характер безбашенности, вот этой вот червячковой. Окей, самое время сделать легкое summary. Игра про червяка Джима безусловно удалась. Юмор, постмодернистский сценарий, талантливые дизайнеры, художники и программисты – все было на месте. Как говорил сам Таларико, легко делать хорошую музыку для игры, которая хорошо нарисована и хорошо играется. Плюс, конечно, франшиза получила неплохую медиаподдержку. Playmate Toys запустили все-таки линейку игрушек, Правда, живьем я ни одну фигурку в глаза не видел, зато видел мультсериал про Черрика Джима. Его даже показывали на каком-то отечественном канале, честно говоря, я не помню в каком. И еще более честно говоря, сериал особо ничем не запомнился. Ну, кроме того, что черека Джима озвучивал Дэн Кастелланета. Это голос Гомера Симпсона из соответствующего мультфильма. Ну и Джим постоянно орал «Жри землю», полил из бластера и безумно хохотал. Примерно так. Fails, <laughs> <поёк> dark, <insufferable> <поёк> <поёк> ну, давайте подводить черту. Томми Таларика один из толпов видеоигровой музыки и один из самых влиятельных людей в отрасли. В его портфолио музыка культовым играм. Переинс Перси Аладдин, книга джунглей, МДК. Apex Odyssey и Naz'World. В индустрии он уже более 30 лет, но важнейшего вклад в культуру даже не в количестве завершенных проектов. Их вообще, по-моему, порядка 320. Томи Таларика, создатель, продюсер и руководитель проекта Video Games Life, крупнейшей в мире концертной программы видеоигровой музыки. Вместе с этим проектом Таларика попал в книгу рекордов Гиннесса. Он собрал самое большое симфоническое шоу по охвату аудитории. В Китае выступление его оркестра слушало более 752 тысяч человек. Вот так вот. Конечно, Таларика далеко не первый, кто принес музыку из игр в концертные залы. Но именно Томи вывел симфоническое шоу про игры в статус международных культурных событий. Музыка из игр воспринимается как мощный и влиятельный сегмент мировой художественной культуры во многом благодаря Таларика, Ну и отчасти подкасту «Хан и Джукбокс». В общем-то, мы с Томи одно дело делаем. По моему мнению, музыка в играх настолько привлекательна людям, потому что они имеют эмоциональную привязанность к ней. Она создается прямо для них. Они тысячу раз переживают свое личное приключение под нее. В кино ты слушаешь музыку, ну, может быть, разок, ну или еще раз, когда пересматриваешь кино на Blu-ray. Помнишь ли ты музыку в «Аватаре»? Это отличный фильм, отличный сценарий, но музыку ты не помнишь, поскольку она потерялась на фоне всего этого остального. Я думаю, что большинство любят музыку из видеоигр, потому что когда ты играешь, ты сам становишься героем. Ты проходишь через весь этот мир, и музыка становится саундтреком твоей жизни. Это твоя музыка, это твоя тема. И это основное отличие от того, что ты сидишь в кино и смотришь чужую историю. На одной сцене с Video Games Live Таларика выступил и сам, с собственным треком из червяка Джима. На его премьере Таларика вышел на сцену с гитарой и отыграл солирующую партию. И, мне кажется, это и есть тот самый дзен игрового композитора. Играть свою музыку живьем с оркестром. Жирненькая точка получилась. Кайф. Вот на ней и закончим. Это был подкаст Hansimer Мерджукбокс. Не забывайте ставить оценки везде, где его слушали, писать комментарии и делиться выпусками со своими друзьями. И спасибо всем, кто и так мне подкидывает интересные ссылки и советы. Я все внимательно смотрю и делаю выводы по поводу будущих тем. Пишите еще, играйте в хорошие игры и любите музыку. Пока!